0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Une indemnité classe moyenne. C'est ainsi que le gouvernement qualifie l'aide de 100 euros qui sera versée à 38 millions de Français pour faire face à la hausse des prix, notamment des carburants. Alors pourquoi ce choix d'une aide aussi large, hein, 38 millions de Français Est-ce au gouvernement d'amortir la hausse des prix Le gouvernement aurait-il failli sur la question du pouvoir d'achat Et puis, à une semaine de la COP26 à Glasgow, faut-il y voir le signe de notre impuissance à embrasser la transition écologique, la preuve de notre incapacité à nous passer des énergies fossiles C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir... Énergie, un chèque de 100 euros et après. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet. Vous êtes journaliste économique pour La Tribune et chroniqueuse sur France Info. Je rappelle votre chronique de ce matin. Emmanuel Macron est-il le président du pouvoir d'achat, comme le dit Jean Castex Erwan Benezet, journaliste en charge de l'énergie aux Parisiens Aujourd'hui en France, qui consacraient ce matin un dossier sur les annonces de Jean Castex. Maude Descamps, vous êtes journaliste en charge de l'énergie au service économie d'Europe 1. Et enfin, Swazig Kemener, journaliste, rédactrice en chef du service politique de Marianne. Bah, Swazig, on va commencer avec vous. Euh, un chèque de 100 euros. Donc, Jean Castex a dit hier soir que c'était la solution la plus juste et la plus efficace on sent pourtant que ça a été compliqué à trouver cette solution juste et efficace, dit cite Jean Castex.
2: Oui, l'accouchement a été très difficile, effectivement. Alors pourquoi Tout simplement parce que depuis le début, depuis la rentrée, il y a énormément de chèques qui sont donnés par le gouvernement. Et les opposants ben, commencent, à, commencent à souligner cette politique du chéquier. Donc il fallait trouver une réponse un peu plus large, alors même si on est sur une prime, mais en même temps, quelque chose qui ne coûte pas trop cher au budget de l'État. Alors on est quand même sur 3,8% milliards d'euros mais ça pouvait être beaucoup plus hein, puisqu'on sait c'est le chiffre que donnent les macronistes depuis déjà plusieurs jours c'est un centime à la pompe c'est 500 millions d'euros si jamais on décide de baisser les taxes. Donc c'est pas la bonne solution et Bercy ne voulait absolument pas en entendre parler. Et d'un autre côté Emmanuel Macron ne voulait pas non plus d'un chèque parce que finalement ça touchait de français et lui voulait que ce soit un peu plus large il voulait que ce soit pour les classes moyennes pour donner un signal alors il a fallu couper couper la france en deux couper couper les français en tout cas en deux puisque c'est revenu médian on a choisi le revenu médian des français bah, c'est 2000 euros et donc il y a autant de français qui gagnent moins de 2000 euros qu'autant de français qui gagnent plus de 2000 euros donc ça a paru une solution qui permettait euh, pas seulement d'avoir les classes populaires qui sont touchées par le par le chèque énergie mais un peu plus large pour avoir la moitié des français un signe à destination de la moitié des français Français, en sachant que la, la bataille pour les classes moyennes va être très, très âpre pour la présidentielle, donc ça permettait d'avoir une réponse plus large, qu'une réponse qui, qui est adaptée au, à la situation politique.
1: Alors, moi, bon, dès qu'en plus d'un Français sur deux va la toucher, hein, cette, on peut être plusieurs dans un même foyer à la toucher, euh, étudiants, retraités, indépendants, salariés, chômeurs, euh, plus de 100 euros par personne, alors si tant est qu'on gagne moins de 2000 euros net par mois, ça va mettre du beurre dans les épinards comme on dit à l'approche de Noël.
0: Ah oui, oui, ça c'est sûr que c'est un, un, un sacré coup de pouce alors après il y a ce qu'on appelle des effets de seuil, c'est-à-dire que euh, dans un même ménage euh, moi je ne pense pas l'exemple de euh, madame qui va gagner euh, 3000 euros, monsieur 1500, euh, ils vont toucher euh, le chèque et un ménage où les deux gagnent 2100 euros, personne ah. ne touche le chèque. Pourtant on est sur un deuxième ménage qui va gagner moins que le premier Parce que
1: même si son conjoint gagne beaucoup l'autre, euh, on on peut quand même bien avoir sûr, le chèque. ce n'est hein. pas
0: le revenu fiscal euh, du foyer qui est pris en charge, c'est bien le revenu de chaque personne. Et donc, euh, bah, évidemment, il y a des trous dans la raquette. Et euh, pour certains, euh, certains vont toucher un chèque alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Et d'autres sont juste au-dessus de la limite, auraient bien aimé peut-être avoir 100 ou 200 euros et finalement n'auront rien.
1: Comment ça va se passer, d'ailleurs, Fanny Guinochet On va recevoir, là, dans les semaines qui viennent... Un chèque de 100 euros signé Jean Castex. Joyeux Noël
0: Pas tout à fait, mais
3: c'est ça l'idée. Hein. Non, pour les salariés, ça va passer par la fiche de paie. Ah. Ça sera versé au mois de décembre. Alors d'ailleurs, on peut se poser la question c'est l'employeur qui va avancer l'argent et le gouvernement qui remboursera. Alors déjà, est-ce que tous les employeurs vont jouer le jeu Et puis en termes de visibilité, que Kémener le disait, l'idée c'est que les Français se rendent compte que Jean Castex et le gouvernement leur versent de l'argent. Et là, en fait, ça va arriver euh, en même temps que le 13e mois. Ça va être... Merci
1: patron et pas merci Jean Castex. Voilà,
3: il y a déjà certains patrons d'ailleurs qui ont vu que comme c'était défiscalisé, bah, c'était un bon moyen de donner un petit coup de pouce en termes de, de pouvoir d'achat plutôt que d'augmenter des salaires. Euh, par exemple Alexandre Bompard, le patron de Carrefour a dit que lui, il ferait un geste et qu'il doublerait la mise. Donc il sera ouais. remboursé de 100 euros euh, et euh, lui versera 200 euros pour les salariés qui sont éligibles, donc au système moins de 2000 euros euh, net par mois. Alors ça c'est pour les Jean salariés. Jean Castex
1: va financer un peu le 13 e mois des entreprises.
3: Quelque part ça peut être vécu comme ça et pour les autres, pour les retraités, il faudra attendre le mois de février. Ça sera donc sur les, en même temps que la pension qui est versée. Euh, pour les indépendants, euh, il y aura aussi ce versement. Pour les étudiants, on voit bien que cette mesure, on le sentait hier au, au moment de, de l'interview de Jean Castex. Tout n'est pas encore les modalités. Elles sont loin d'être rodées. Il a beaucoup parlé de, de problèmes de,
1: de tuyauterie. Oui, pourquoi, les, pourquoi les retraités, c'est en février, par c'est deux mois plus tard. Parce
3: que, bah parce qu'il faut justement par rapport aux caisses de Retraite, que ça soit faisable. Les, les retraités, ce n'est pas un petit panel, hein. c'est 13 millions de retraités. Ça fait quand même du monde. C'est un gros réservoir électoral. On sait que les retraités votent on sait qu'il y a eu beaucoup de retraités au moment des Gilets jaunes. Donc là, les retraités qui ont une pension en dessous de 2000 000 euros toucheront cette, cette prime. Mais c'est vrai qu'on nous avait parlé d'un chèque carburant. Jean Castex dit 80% des ménages ont une voiture en France, mais il n'y a pas du tout, vous pouvez toucher ce chèque, vous pourrez toucher plutôt cette prime, cette indemnité inflation, même si vous n'êtes pas détendeur d'une voiture.
1: Sois-y, 13 millions de retraités qui vont toucher la prime de 100 Non, je pense à ça parce qu'au début du quinquennat, les retraités en voulaient à Emmanuel Macron à cause de la fameuse hausse de la CSG.
2: Oui, alors ça c'est la grande nouveauté. Est-ce que vous avez noté hier, Jean Castex Parle des retraités, ils parlent de leur rôle dans la société, ils amènent les petits-enfants à l'école, ils peuvent participer à la vie associative. Alors ça, c'est un, un bouger considérable par rapport au début du quinquennat, où on se souvient d'Emmanuel Macron faisant la leçon à des retraités qu'il croisait, et il leur disait bah, écoutez, euh, le niveau de vie des retraités est bon, en France, c'est plus dur pour les salariés, donc il faut que vous fassiez un effort. Et ça, ça avait été très mal perçu dans la population française, d'ailleurs dans son ensemble, hein, pas seulement les retraités, parce que ça semblait laisser de côté la solidarité intergénérationnelle qui est très importante en France, au sein des famille, et donc euh, le, le, le fait d'entendre Jean Castex insister sur les retraités, le fait que justement, alors que ce n'était pas du tout évoqué auparavant, euh, les retraités soient aussi pris en compte, parce que l'idée au départ Fanny le rappelait, c'était le travailleur euh, qui, est, euh, qui, est en, qui est en périphérie des villes qui doit faire plus de 30 km, aller-retour qui a un véhicule au gasoil euh, les prix montent, et il ne sait pas comment s'en sortir c'était ça la cible au départ, et on voit qu'en fait tout a changé, on, est, on sort de cette cible-là pour adresser un signal, classe moyenne, les étudiants parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup souffert aussi de la crise sanitaire et les retraités effectivement, catégorie qui vote là on voit bien, la, pour l'instant au moment où on parle, la présidentielle elle est prise en otage par les retraités quasiment, c'est-à-dire que si, évidemment je grossis le trait mais si on regarde, il n'y a que 50% à peu près des gens qui sont interrogés par les sondages qui ont vraiment, qui sont vraiment, une, qui ont vraiment une certitude d'aller voter et parmi eux c'est les plus de 65 ans qui règnent en maître donc ça va être un, un public très courtisé euh, par les, par les politiques la avant présidentielle. la
1: présidentielle. Alors, envoyer un signal, euh, Erwan Benozé, en un mois, si on résume les signaux, il y a eu le bouclier tarifaire, le chèque énergie, le gel du prix du gaz jusqu'en avril. Mais alors, depuis hier soir, on a compris que ce serait jusqu'à la fin de l'année. Il y a en plus maintenant cette indemnité classe moyenne. On, on sait quand même, ça fait beaucoup de signaux. Est-ce qu'on s'y retrouve Là, c'est pas très clair tout ça. Est-ce qu'il y a une lisibilité dans euh, la parole de, de Jean Castex
4: On sent quand même que le gouvernement est pris le cours, qu'il y a eu une urgence. Hier, Hier, il s'imposait. Alors, le 30 septembre, quand il, quand il avait présenté le, 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 chèque, le, Bouc le bouclier, tarifaire. bouclier tarifaire, exactement. Euh, il avait bien dit enfin, il, se, il se présentait presque comme un général en chef en disant j'ai le pouvoir d'eux. Ah, oui. Puis hier, c'était un petit peu plus confus. Il s'est un petit peu trompé deux, trois fois dans les chiffres. Il parle de euros pour revenir à 100 euros. Il parle de 36 millions 138 les 38, etc. Enfin, on le sentait. On sentait que voilà, tout, tout n'était pas encore bien fixé. Et – euh, Et parce qu'il y, y a vraiment une urgence, est, on est presque dans la médecine urgentiste euh, là, et on multiplie effectivement euh, les annonces. Après, la question va être de savoir, est-ce que, est -ce que le, 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 les citoyens français vont imprimer euh, Il faut dire qu'ils ont quand même été habitués à des annonces à 7, 8, 9, 0. Euh, on parlait de milliards qui étaient avancés, et là on parle de 100 euros, de 0. Euh, c'est pas sûr, C'est 4 milliards au final, hein, euh, c'est pas pas rien. D'ailleurs, vous avez des associations de consommateurs qui, euh, pour le coup, et c'est plutôt rare, euh, ont, ont souligné et félicité cette, cette mesure, en pensant que c'était une, une bonne mesure conjoncturelle. Mais maintenant, et c'est un peu le, le, la, la question que vous posez dans l'intitulé de cette émission ce soir, et après, euh, il va falloir... Euh, D'ailleurs, ça me fait penser qu'un euh, membre d'un un cabinet euh, ce matin disait on est peut-être allé un peu trop vite. Parce qu'il y a quand même encore, euh, je sais pas compter, 5-6 mois avant la présidentielle. Et que l'essence pourrait continuer à monter. Qu'est-ce qu'on va faire et, et, pas, et pas que l'essence, puisque même Jean Castex, hier, disait que finalement, la décrue des prix du gaz serait plus lente que prévu, Et donc, on sent que là, euh, il va y avoir... il si une... faut courir derrière les, les prix
1: du brut et du gaz... Il va y avoir une course contre la montre. Mode décan.
0: Oui, bah justement, pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait que ça va continuer à grimper au moins jusqu'à fin 2022. Donc, on peut se poser de la question de, est-ce qu'il va y avoir un deuxième chèque ah. À un moment, euh, l'été prochain ou en septembre prochain. Finalement, je ne ferme il cette aucune
1: porte, a dit hier euh, Jean Castex, puisque la question lui a été posée à la fin de l'interview. Il a dit, je suis pragmatique, je ne ferme aucune porte. Donc oui, la question se pose. C'est
4: la version d'après de la clause de revoyure qu'il avait présentée en, en, le, le 30 septembre.
1: Alors, Jean Castex a donc annoncé hier une indemnité de 100 euros pour 38 millions de Français. Un versement qui sera automatique pour tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Un coup de pouce bienvenu alors que la baisse du pouvoir d'achat préoccupe de plus en plus le pays et que le spectre d'un retour des gilets jaunes sur les ronds-points inquiète le gouvernement. Sujet de Julien Launay, Mélanie Lunès et David Lemarchand. <rires>
5: Une intervention suivie par près de 7 millions de personnes. Jean Castex, très attendu hier soir sur la réponse du gouvernement face à l'envolée des prix du carburant. Le suspense aura duré quelques jours et voici comment le Premier ministre a choisi de donner un coup de pouce. Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versée aux Français c'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte, aux Français qui gagnent moins de 2000 euros nets par mois. 2000 euros, pourquoi Je le dis quand même. Parce que c'est ce qu'on appelle le salaire médian. C'est-à-dire qu'il y a autant de Français qui gagnent jusqu'à 2000 euros que ceux euh, qui gagnent au-dessus. 100 euros pour soulager le pouvoir d'achat de 38 millions de Français. Salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, retraités ou encore étudiants. Versement automatique en une seule fois, prévu entre fin décembre et janvier-février. Et il n'est donc pas conditionné au fait d'avoir une voiture.
6: Est-ce qu'il aurait fallu mettre en place une aide liée au fait d'avoir une voiture pour le coup Là-dessus, le Premier ministre a été très clair. Ça aurait été une usine à gaz. Qu'est-ce qu'on aurait dit aux Français Présentez votre carte grise, on va regarder si on pouvait... Euh, machin, puis on va vous demander combien de kilomètres vous roulez euh, chaque
5: jour. Soutien financier pour tenter de résoudre le casse-tête du moment. Le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter, et notamment celui du carburant. Actuellement, en moyenne, 1,66€ le litre de sans-plomb 95 et 1,56€ le litre de gasoil. Plus cher encore qu'à l'époque où le mouvement des gilets jaunes est apparu. Certains d'entre eux, revenus sur les ronds-points ce week-end, se sentent asphyxiés. Et le plein à faire dans la voiture n'est qu'une explication parmi d'autres.
6: Trop de charges. Trop de charges. Les charges, tu, tu, ça, ça nous tue, quoi. Que ce soit pour les courses, mais pour les factures, mais les assurances, non, le loyer, le gaz, tout tout en permanence. Il y a plein de choses, voilà, quoi. Quand vous touchez 1250 euros, vous avez, vous avez 900 euros ou 1000 euros à... De, de, de charges et de
5: loyers. on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Le spectre des gilets jaunes. Cette crise, déclenchée en 2018 par des tarifs à la pompe de plus en plus élevés, a mis l'exécutif à rude épreuve. Dans l'opposition, plusieurs voix dénoncent une mesure électoraliste à l'approche de la présidentielle. Ça ne règle rien. Moi, moi mon, mon sentiment, c'est que ce gouvernement a eu la trouille d'un nouveau mouvement des gilets jaunes et qu'à la va vite, euh, il fait une mesure de ce type
4: qui ne règle aucun problème. et ont mis le temps, hein parce qu'il suffisait cet été, quand on partait en vacances, de faire le plein pour voir que la question du pouvoir d'achat, que la question du prix de l'essence, c'était un problème à régler tout de suite.
5: Pour d'autres, le compte n'y est pas, insuffisant, car il ne s'agit pas du bon levier.
6: Alors même que 60% du prix de l'essence et de l'énergie en matière générale, une grande
4: partie de, du prix de l'énergie sont des taxes, il va leur fournir un chèque de dérisoire de 100 euros,
6: un spéculos de 100 euros entre un décembre spéculoos. et février. Ah oui, c'est un spéculos entre 4 milliards. Entre, euh, 4 milliards d'euros d'argent public pour aider les Français à payer les taxes sur l'essence. Mais enfin, écoutez, c'est du délire. C'est du délire.
5: Ce dispositif ciblé et limité dans le temps est évalué précisément à 3,8 milliards d'euros. Il sera en partie financé par le surcroît de TVA lié à l'augmentation de l'essence et des produits pétroliers. 1 milliard d'euros environ.
1: Alors, question téléspectateur, Soisic et Emmanuel Macron, Père Noël avant la présidentielle et père Fouettard après, point
2: Mais Moi je pense que si jamais euh, Emmanuel Macron était réélu, il n'est pas encore candidat mais il va l'être selon toute hypothèse, euh, ce serait père Noël avant et père Noël après. C'est-à-dire que le, le gouvernement et Emmanuel Macron a été énormément marqué par la crise des gilets jaunes, on s'en souvient on en a parlé souvent ici euh, ce, ce départ en catastrophe du Puy-en-Velay où il était suivi par des gilets jaunes ça c'est vraiment un moment de bascule dans le quinquennat et c'est le moment où finalement il a commencé à se dire qu'il fallait écouter et voir les premiers signaux d'une d'une grogne, grogne populaire, comme l'a été celle des Gilets jaunes. Et on sait bien que l'énergie, la, la bataille de l'énergie, elle ne fait que commencer pour des raisons évidentes, c'est-à-dire passage des, des énergies fossiles à, à des énergies renouvelables. Enfin, ça va être un, ça va être un, un travail de, de très longue haleine, travail d'adaptation, qui sera d'ailleurs au cœur de, de la COP bientôt. Et donc, un, un chef d'État, de toute façon, quel qu'il soit, après la présidentielle, devra encore gérer cet éternel problème, fin, fin, fin du monde, fin du mois. Et ça va être très difficile pour les, pour les catégories sociales les, les plus pauvres euh, de pouvoir assumer. Alors on ne sera plus au cœur de l'hiver après la présidentielle, mais le chauffage, les déplacements, ces problèmes seront toujours sur la table. Et donc il y aura un moment de transition, vous en parliez tout à l'heure, d'adaptation. Comment on va faire Est-ce que ce sera toujours par une politique de, de chèque, euh, ou d'un moment les, les finances vont craquer euh, Est-ce que, est que finalement il faut euh, favoriser l'adaptation de l'autre côté on, intéressant, Barbara Pompili s'est exprimée ce matin la, la ministre de la Transition écologique en expliquant qu'on allait allonger la, la durée de, de mise en place de, de ce qui, des primes pour l'électrique oui. et pour l'acquisition 6 000 des, euros,
1: elle est maintenant voilà. prolongée la prime de voilà, 6 000 euros prolongé. pour acheter un voiture et en
2: fait, ce que je trouve dommage d'ailleurs, c'est que dans les annonces de Jean Castex, il n'y ait pas ce versant-là, ah, voilà. c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'immédiat et à la fois le long terme, même si ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, parce qu'on sait aujourd'hui que les véhicules électriques sont très chers et qu'il est très difficile de passer d'un véhicule diesel par exemple directement à un véhicule électrique. faudra sans des, années, enfin des mois avant ça et des années.
1: Erwan Benozé, il s'agit d'une indemnité classe moyenne pour 38 millions de Français. Ça veut dire que le gouvernement estime qu'il y a 38 millions de Français qui sont en urgence. Est-ce que ça ne traduit pas une paupérisation Ça veut dire quoi Qu'il y a une paupérisation de la classe moyenne à laquelle il est urgent que le gouvernement apporte une réponse
4: Alors quand j'étais en route pour cette émission, j'ai discutais avec le, le chauffeur de taxi et je lui demandais ce que, lui, ce que les annonces de Jean Castex lui, lui avaient évoqué. Et en fait, la remarque qu'il m'a faite, c'est de dire, ben, je n'avais pas réalisé que le revenu médian de la cinquième puissance mondiale, c'est 2 000 euros.
1: Parce que, voilà, on ciblait le revenu médian, euh, les, gens, euh, les Français qui ont un revenu inférieur au revenu médian. Voilà, la, 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 la moitié de la population gagne moins de 2 000 euros euh, net par
4: mois. Et, et c'est ce qui le frappait, au-delà de l'annonce des 100 euros, etc., euh, où il disait, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, euh, mais, mais de réaliser qu'on est encore aujourd'hui, la cinquième ou sixième puissance mondiale, et qu'il y a la moitié des Français qui gagnent moins de 2 000 euros, lui, ça le, ça le sidérait. Et c'est cette prise de conscience aussi euh, bah, d'une de, de, partie de la France qui, effectivement, aujourd'hui, galère, euh, n'arrive pas à, à, à concrétiser les hausses de pouvoir d'achat, on en discutera, mais le pouvoir d'achat a augmenté euh, dans ce quinquennat, près de 1% euh, euh, par, par an, donc 4% depuis mmh. le début du quinquennat, et pourtant, le ressenti, le, ce, le, le manque, est très fort et très prégnant.
1: – Fanny Guignoché, c'était l'objet de votre chronique ce matin sur France Info. La question est, est-ce que le gouvernement a failli sur cette question du pouvoir d'achat Est-ce que oui, c'était un échec pour Emmanuel Macron
3: ?– Non, non, et plusieurs études montrent qu'effectivement, le pouvoir d'achat a plutôt euh, augmenté pour... sous ce quinquennat. Globalement, quand vous regardez, globalement, il a augmenté. Par exemple, il y a une étude de la direction du Trésor qui date de fin septembre qui dit que les 10% de ménages les plus modestes ont gagné 4% de pouvoir d'achat. Les 10% de ménages les plus riches, eux, ont gagné moitié moins, c'est-à-dire 2%. Donc, globalement, tout le monde y a gagné par différentes, différents mécanismes. La suppression de la taxe d'habitation, même si elle s'est échelonnée dans le temps, tout le monde il reste une petite partie qui va en bénéficier mais globalement tout le monde... –
1: C'est 600 en... euros d'économiser en moyenne par an. Hein, – On en bénéficie, il y a la
3: taxe d'habitation, il y a la baisse d'un certain nombre, on a revu les barèmes d'impôts sur les revenus. Pour les plus riches, il y a la suppression de l'impôt sur la fortune, transformé en impôt euh, sur la fortune immobilière. Vous avez aussi tout un tas de prestations pour les gens les moins fortunés qui ont été sacrément revalorisées. La location, euh, le minimum vieillesse, la prime d'activité a été revalorisée. Donc quand on regarde cet ensemble, globalement, ça a augmenté. Il n'y a pas que la direction du Trésor, en plus, qui le dit. Il y a une autre étude de l'OFCE, qui est, pas, bon, les plus... enfin,
1: qui est non, plutôt centre-gauche,
3: voilà, qui est un organisme euh, indépendant qui euh, fait un calcul 334 euros en moyenne par an. Alors forcément, euh, le problème du pouvoir d'achat, c'est c'est une histoire de ressenti. Quand vous ne payez plus votre taxe d'habitation, vous n'y pensez pas tous les jours. Alors que quand vous allez chercher votre paquet de pâtes tous les deux jours au supermarché ou votre plein à la pompe, oui, tous les jours, vous vous faites la remarque que l'essence, quand même, ça augmente et que ça commence à vraiment ne plus être possible. Donc il y a une histoire de ressenti, puis après ça dépend aussi des profils. Si vous fumez beaucoup, vous avez pris une hausse par exemple de votre prix de paquet de cigarettes qui est très très important parce que c'est une volonté là – Pour une, une politique sanitaire, euh, si euh, vous, avez, euh, vous habitez, je caricature, je force le trait, mais euh, dans un logement qui est une passoire thermique ou chauffée au gaz et que vous n'avez euh, euh, pas d'autres moyens et que vu l'augmentation la, du gaz ces derniers mois, bah, là vous avez pris votre, votre augmentation du pouvoir d'achat, elle est quand même drôlement reniée, quoi. beaucoup plus que euh, effectivement si vous avez les moyens de euh, pouvoir prendre un véhicule électrique où là bah, vous avez reçu plein d'aides, donc vous voyez c'est… C'est ça qui est difficile et c'est le, le pari, le défi le plus important d'un gouvernement, celui-ci comme les autres, sachant quand même que comparativement, ce quinquennat, – Jean Castex l'a dit hier, le pouvoir d'achat a progressé deux fois plus vite ce quinquennat clé les précédents, c'est vrai, parce que sous François Hollande, les chiffres le montrent, l'augmentation n'était pas de 1% du pouvoir d'achat, elle était de 0,2% parce qu'il y avait eu une énorme austérité fiscale, il y avait eu beaucoup d'impôts, et sous Nicolas Sarkozy, le pouvoir d'achat n'avait quasiment pas augmenté, il n'y avait pas de haute de salaire, souvenez-vous, on était juste après la crise financière.
1: – Mode décan. c'est Laurent Berger qui expliquait euh, il y a deux jours sur RTL, il disait… mais ce qu'on demande, ce n'est pas une allocation, ce n'est pas une indemnité, ce n'est pas un bouclier. Ce qu'on demande, c'est des hausses de salaire. Et on a l'impression que les entreprises, n'arrivant pas à augmenter leurs salariés, eh bien, c'est le gouvernement qui s'en charge, qui, donne des, qui distribue des aides. Euh, Est-ce que c'est à l'État d'aller compenser la hausse du prix des pâtes Est-ce que c'est à l'État d'aller donner un coup de pouce aux gens qui sont payés au SMIC quest ce que, comme le dit Laurent Berger, il ne faudrait pas que ça se passe en entreprise.
0: Alors ça, c'est de toute façon toujours le même discours, on va dire. C'est toujours la, la même demande, évidemment, de la part de, des syndicats qui va être, évidemment, d'augmenter le pouvoir d'achat via les, les salaires. Après, euh, comme le disait Swazik, enfin, on est dans une période de campagne électorale. Donc je pense aussi que le, le gouvernement a tout intérêt à jouer ce, ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il euh, vient... Le Père je... Noël. Oui, à jouer au Père Noël. C'est vraiment le, le bon moment, même si, évidemment, il se passerait, je pense, de ces dépenses supplémentaires. Mais euh, je pense qu'il y a une... Une sorte de bénéfice peut-être attiré aussi de ce rôle de Père Noël en ce moment.
1: Sois-y Kémenère, du coup, ça ouvre la porte aux critiques de Xavier Bertrand, qui disait Emmanuel Macron fait, le, fait campagne avec le carnet de chèque des Français.
2: Oui, effectivement, parce qu'on voit bien les, les LR, ils ont du mal à trouver des, des, des fenêtres d'attaque. Ils sont un peu coincés dans leur, dans leur dispositif politique et, et dans leur couloir politique. Et c'est vrai que là, euh, c'est le, le point d'accroche. D'ailleurs, on a vu, dès hier soir, le premier tweet, l'un des premiers tweets, c'était celui de Philippe Bas, qui est président de la commission des lois du Sénat. Euh, on l'a beaucoup entendu au moment de l'affaire Benalla, mais sinon, on l'entend pas très souvent. Et lui, sa première critique, ça a été ça, justement, sur, euh, sur la manière dont, dont on était en train de, de creuser la dette lui demandait lui demandait des réformes structurelles et pas et pas qu'on creuse la dette donc effectivement ça va être de toute façon ça va être l'accusation l'accusation permanente avec toute la difficulté c'est à dire que euh, la droite au moment du quoi qu'il en coûte n'a rien trouvé à redire ah oui. et donc on voit bien euh, que l'idée... Euh, on est sur un quoi qu'il en coûte énergétique. C'est-à-dire il faut aider les Français quoi qu'il en coûte. Il faut avancer... Enfin, pas tout à fait quoi qu'il en coûte, d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas dans les réductions de taxes. On reste, à, on reste sous les 5 milliards, en fait, psychologiquement, même si ça, ça, semble, ça semble énorme. Euh, mais euh, donc, l'idée pour Emmanuel Macron, c'était de trouver un champ. C'est-à-dire que ce ne soit pas démesuré, mais en même temps que les, que les Français s'y retrouvent. Mais c'est vrai que cette critique sera présente toute, tout du long de la campagne. C'est l'avantage, euh, toujours, du président sort alors En général, en 5e République, il n'est pas réélu, mais l'avantage du président sortant, mais ben voilà, c'est lui qui mène le tempo et c'est lui qui peut faire ce genre de décision. D'ailleurs, on voit les derniers budgets, en général, avant les avant les campagnes électorales, ils sont un peu plus un peu plus libéraux dans le sens ouvert que, que les années précédentes.
1: Fanny Guidochet, on sent bien quand même qu'on a découvert l'argent magique et que c'est bien pratique. Hein. On a pris le pli de la dépense hein, avec... Oui, le...
3: on a pris le pli de la dépense. On peut dire que le gouvernement l'a pris, mais aussi les Français quelque part aussi. Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de gouverner et de dire on n'a plus d'argent et, et pas qu'en France, regardez aux états unis euh, euh, Joe Biden a distribué des chèques aussi hein, euh, aux Américains. Après euh, sur la, la question de, de est-ce qu'on maintient ou pas les dépenses la droite, quand vous regardez les propositions de Xavier Bertrand, il propose une prime au travail et d'ailleurs c'est assez cocasse, il, met, il fixe le seuil à 2000 euros euh, net aussi, c'est-à-dire qu'il propose de compenser, de compléter les salaires jusqu'à 2000 euros.
1: Comme si lui aussi prenait acte que les entreprises ne pouvaient plus augmenter les salaires et que c'était à l'État de pallier cette insuffisance. C'est très ça, triste. c'est
3: un vrai virage parce que même à droite, donc qui est quand même plus libéral, vous avez euh, bah, puisque les entreprises n'arrivent pas à augmenter les salaires, l'État va prendre le, le relais. Et c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que là les entreprises certes certaines sortent de la crise euh, florissante, elles en ont profité, mais globalement Certain nombre d'entreprises n'ont pas forcément beaucoup de latitude. Et puis, euh, là, elles prennent de plein fouet. Elles aussi cette hausse du carburant. Donc elles disent à un moment, souvenez-vous, Valérie Pécresse avait parlé de d'indemnités kilométriques, qu'il fallait aider les employeurs à verser de l'argent pour les carburants. Sauf que les employeurs, ils vous disent, attention, euh, nous on subit déjà euh, la hausse des carburants. On a un reportage, pour, on va le voir. Produire, on va pas justement, on n'a pas de marge pour augmenter les salaires.
1: Mais Erwan Benoize, est-ce que ça ne questionne pas quand même sur le rôle de l'État qui devient de plus en plus euh, prégnant dans notre vie de tous les jours C'était ce matin Dominique Seux qui faisait cette remarque sur France Inter, qui disait euh, « Demain, si le prix du poivron augmente, est-ce qu'on va avoir un chèque poivron ?»
4: Est-ce qu'on est qu va revenir à une politique keynésienne où l'État est, est euh, omniprésent euh, Je ne sais pas. Sur euh, l'augmentation de, de, des salaires, la difficulté que les entreprises ont aujourd'hui à augmenter les salaires, euh, bah, ça se retourne, c'est difficile pour les salariés, mais il va y avoir un effet, euh, un effet boomerang pour ces entreprises. Et cet effet boomerang, c'est les 1 million d'emplois qui sont aujourd'hui non pourvus euh, en France, alors qu'on a encore plus de, plus de 3 millions de, de chômeurs, non pourvus euh, parce que euh, vous avez euh, une partie de... Vous avez des entreprises qui n'arrivent pas, euh, qui pas à, à trouver les, les bonnes les, 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 les le bon bon personnes. Ouais, exactement. Et euh, la réponse, ça serait l'augmentation des salaires. Et elles ne peuvent pas le faire. Et donc là, on est dans un, on est dans un système euh, qui, à la fois, euh, pénalise euh, les salariés, le, le pouvoir d'achat, mais pénalise aussi les entreprises. S'ajoutent à ça les problèmes de matières premières. Et on se retrouve avec des entreprises qui, au moment de la reprise, vont voir leur reprise
1: freiner euh, à cause de facteurs qui ne sont pas liés à la sortie de crise. Et donc, pour maintenir le niveau de vie de la classe moyenne, puisque c'est ce dont il est question, avec cette indemnité de classe moyenne, on s'endette. Alors, euh, hier, Jean Castex a dit, euh, le déficit restera à 5%. Je note qu'en septembre, il était de 4,8%. La différence entre 4,8 et 5, c'est 4 milliards, exactement le, le prix de la mesure. Euh, Est-ce que ce n'est pas une impasse dans laquelle sont... Euh, nos, 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 nos pays occidentaux, et on est obligé de s'endetter pour essayer de, de maintenir une classe moyenne et se maintenir au pouvoir ce qui inquiète d'ailleurs les Allemands. Hein. Le président ouais, de la Bundesbank exactement. a démissionné en disant il y en a assez de cet argent magique qui coule de la Banque centrale européenne pour distribuer des chèques énergie.
3: On voit que les logiciels ont changé après cette crise. Effectivement, avant, on était dans un dans un logiciel très rigoureux en Europe et même les Allemands effectivement sont revenus aujourd'hui. Après, la dette, ça reste un sujet, mais ça n'est même pas un sujet politique. Ouais. Aujourd'hui, c'est très très difficile de porter ce sujet. La droite essaye de le faire un petit peu, mais on voit bien que personne n'a vraiment très envie on entend parler, surtout après une crise comme on a vécu, et puis surtout après une crise comme on a vécu, c'est difficile de, de ne pas se retourner vers l'État. C'est le meilleur slogan pour l'interventionnisme de l'État parce que, que ce soit les entreprises ou les particuliers, un certain nombre de, de, de gens se, se sont rendus compte que sans l'État, ça aurait été extrêmement douloureux de traverser cette pandémie.
1: – Donc on n'est pas prêt de réduire la place de l'État dans l'économie française, au contraire, on en veut toujours plus. Le citoyen en demande toujours plus, il veut moins d'impôts, mais plus de chèques. Sachant qu'il y a
4: une leçon de, de la crise de 2008 quand même qui a été tirée, qui est le fait que de revenir à une rigueur budgétaire trop, trop rapidement, eh oui. ça a cassé la croissance. Et ça, c'est exactement ce que le gouvernement aujourd'hui ne veut pas faire. Donc, c'est une, une des raisons aussi pour lesquelles, pour l'instant, bah, le quoi qu'il qu en coûte perdure.
1: Alors, la forte hausse des prix de l'énergie affecte aussi les, les petits patrons. Carburant, gaz, électricité, certaines sociétés sont obligées de répercuter ces hausses sur leur prix de vente. Léa Gian et Maxime Liogier sont allés à la rencontre de ces petits patrons qui s'inquiètent désormais pour la pérennité de leur entreprise.
7: En regarde. Oui, bonjour, c'est Sophie, c'est pour vous dire que j'arrive. Pour Sophie Gadois, infirmière libérale en Seine-et-Marne, la voiture est indispensable pour ces 200 km par jour.
0: Regardez
3: autour de vous, c'est des champs à perte de vue, en fait. Donc, euh, bah, du coup, euh, pas,
0: de, pas de métro, pas de train, ni de, de car. Moi, j'ai l'impression d'être, euh, sans être vulgaire, en fait, d'être une vache à l'air en fait, tous, les, tous, les,
7: tous les deux jours. Euh, bah, en fait, mon budget d'essence, il augmente de plus en plus. Jusqu'à 60 patients par jour. Des journées de travail à rallonge. Et pour réduire sa consommation d'essence, rentrée dans ses frais, elle a déjà limité son périmètre de travail.
2: Si à un moment donné, je vois que ça augmente de trop, bah forcément, je serais obligée de, de, de changer, même si ça serait à regret, je pense. Mais euh, je, je, je pense que oui, si ça, si ça venait à augmenter et que j'ai plus de frais que de que de,
3: de gagne-pain, en fait, bah, je, je serais euh, serai dans l'alternative de m'arrêter, en fait.
7: 500 km plus au sud, cette usine de textile tourne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ici, les machines fonctionnent au gaz et à l'électricité. Alors, pour le patron, l'énergie, impossible de faire sans.
6: Ici, si on arrive à une étape qui est cruciale pour le tissu. Une fois qu'on l'a imprimé, fixé, vaporisé... On arrive à l'étape de lavage. On enlève le colorant qui est en excès. Donc on consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz. On aura beau investir, acheter des machines plus performantes et moins consommatrices d'eau et d'énergie, avec des telles hausses et une telle spéculation sur les, sur les énergies, on ne peut pas le supporter. C'est juste incompréhensible.
7: Selon ses calculs, ses dépenses en énergie vont passer de 1,2 à 3,6 millions d'euros en un an. Seule option pour lui Augmenter ses prix de vente de 5 à 10
6: C'est très compliqué euh, de se dire qu'on va augmenter le prix du tissu et encore plus quand on n'apporte on pas quelque chose de nouveau au consommateur. Moi, monter mes prix, ce n'est pas un problème pour moi. Quand je sens que j'apporte un plus au consommateur, un plus dans la créativité, un plus dans la structure du tissu, un plus dans la qualité du tissu, mais là, aujourd'hui, on va augmenter massivement les prix pour un produit égal. Et ça, c'est difficilement explicable à nos clients et aux consommateurs.
7: Faire baisser les factures d'énergie coûte que coûte, un impératif pour cette entreprise de fabrication de fenêtres. À sa tête, Catherine Guerniou. Son option à elle, rénover son atelier de 1000 mètres carrés. Donc vous voyez là, on a quand même de, de grands espaces, de grands volumes, donc euh, bah cette toiture c'est indispensable de la refaire il est certain qu'il faut qu'on ait des parois qui soient plus isolantes de façon à ne plus avoir ces phénomènes de froid l'hiver et ces phénomènes de chaud l'été. Parce que l'hiver, bah bien entendu, on réchauffe euh, notre atelier et donc euh, c'est une perte d'énergie et en fait, on, on jette l'argent par les fenêtres. C'est cas de le dire et pour un fabricant de fenêtres, ça fait d'autant plus mal au cœur. Elle espère réduire ainsi ses dépenses de 10 à 20%. Mais pour ça, il va falloir investir près de 300 000 euros. C'est cher payé, on va le sentir tous les mois, hein, puisqu'on euh, va prendre un emprunt. On n'a pas la possibilité, on n'a pas cette capacité de, de, comment, euh, de se l'autofinancer. Et donc euh, pour nous, ça va être un emprunt qui va être considérable pour euh, nos dix prochaines années et euh, qui va avoir un impact tous les mois sur, euh, sur notre, euh, notre résultat. Et pour ces travaux, l'entreprise peut compter sur une aide de l'État à hauteur de 30%, dans la limite de 25 000 euros. Euh,
1: question téléspectateurs. certaines entreprises vont-elles devoir mettre la clé sous la porte à cause de la hausse du prix de l'énergie dans certains secteurs C'est euh, très, très important le, le coût de l'énergie, Mode des
0: ah ben, il y a certaines entreprises, je vais prendre l'exemple par exemple d'une fonderie de zinc qui est dans le nord de la France, euh, le patron a été interrogé récemment, il a expliqué que la facture en énergie aujourd'hui c'est 40% aujourd'hui de ses coûts de production ce qui ah est oui. absolument énorme et donc il n'a pas lui le choix par exemple d'augmenter le prix de ce qu'il vend, hein. comme on a vu dans le reportage ce monsieur pouvait augmenter, lui il ne peut pas et donc il n'a pas d'autre choix que de réduire euh, sa production tout simplement parce que sinon ça lui coûte beaucoup trop cher et puis les entreprises se réorganisent certaines vont plutôt produire la nuit, cest à dire faire tourner les machines quand l'électricité par exemple est moins chère euh, il y a d'autres solutions aussi qui peuvent être mises en place comme euh, par exemple essayer de euh, peut-être accélérer justement sa, sa transition vers euh, la décarbonisation donc c'est-à-dire euh, essayer d'investir par exemple dans du matériel plus performant mais pour ça il faut euh, évidemment un peu, de, un peu de moyens et puis l'autre solution et c'est ce que demandent aujourd'hui euh, les entreprises qui ont une très grosse consommation en énergie euh, c'est de pouvoir acheter l'électricité moins chère en plus grande quantité c'est ce qu'on appelle l'arène alors c'est un peu compliqué mais grosso modo aujourd'hui il y a des gros industriels qui peuvent aller acheter directement l'électricité à un certain prix fixe, Sur les auprès marchés. EDF, auprès d'EDF mm -hmm. et pas sur les marchés et sauf que c'est limité et en fait ces entreprises demandent à ce que le quota soit un petit peu plus grand, ça leur permettrait justement quand sur le marché l'électricité est trop chère, bah de pouvoir avoir une électricité à un prix plus raisonnable
1: Soazic Kémeler, on aide les particuliers les 38 millions de Français, on n'aide pas les entreprises, est-ce que les petits patrons sont, euh, parce qu'on parle beaucoup de petits patrons, hein, est-ce que ce sont les oubliés finalement de de cette mesure ou de cette fin de quinquennat
2: Alors effectivement, là on voit l'idée au moment du quoi qu'il en coûte, on a beaucoup aidé les petits patrons, mais là on voit l'idée c'est d'être plus large que ça. Alors certains euh, vont être concernés euh, certains, si on pense par exemple à certains artisans, à certains commerçants, ils vont pouvoir toucher En
1: tant qu'indépendant.
2: Ils, ils vont pouvoir toucher cette prime, hein, Fanny expliquait, ce sera un petit, peu, un petit peu plus tard, donc pour ceux qui ont des petits revenus. En revanche, c'est vrai, on ne répond pas à cette question euh, immense et, et et, et, et qui, 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 qui montre à quel point le, le modèle, si, si les prix de l'énergie restent aussi, aussi importants, le coût de l'énergie reste aussi important, à quel point c'est tout un modèle à repenser. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ça fait des années et des années qu'on entend parler d'adaptation, euh, mais là, c'est comme pour le changement climatique, c'est-à-dire qu'on est vraiment au pied du mur. Et on voit que la, cette transition n'a pas pu être faite, n'a pas été faite, parce que ça entraînait des coûts d'investissement considérables. Donc il y a toute une partie, euh, dans le plan de relance, d'investissement, mais... La question se pose effectivement pour les petits patrons, comment les aider à passer ce, ce moment Comment faire pour que cette dame qu'on voyait dans le reportage puisse amortir plus facilement le, le coût de son isolation pour, euh, pour qu'elle ne se retrouve pas pendant des années et des années à avoir son, avoir son résultat grévé par, euh, par justement ces investissements Donc il y a toutes ces questions-là. On a beaucoup parlé de rénovation thermique, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la rénovation thermique euh, des entreprises, euh, comme cette entreprise de fenêtres qu'on voyait. C'était très bien expliqué dans le reportage.
1: Fanny Guinochet, on se rend compte que les ménages, donc nous tous, nous sommes très intoxiqués dans notre quotidien aux énergies fossiles, mais c'est la même chose pour les entreprises, elles sont pareilles, elles sont restées très pétrole, pour faire simple
3: Ah oui, un certain nombre n'ont pas pris le... Pour plusieurs raisons, parce que dans les milieux patronaux, l'écologie, c'était quand même assez éloigné, hein. ce n'était pas la préoccupation la première pendant très longtemps. Euh, parce qu'il y avait une forme de déni, de dire, bon, on verra bien, puis il y avait aussi un vrai problème de moyens, c'est-à-dire que certains, euh, certains employeurs, certains chefs d'entreprise euh, voyaient bien l'urgence, mais euh, on n'a pas toujours les moyens, alors on va voir peut-être que si euh, la facture grimpe, le gouvernement va réfléchir, j'en sais rien, un prêt garanti euh, par l'État pour financer euh, l'investissement, c'est un peu ce qu'il fait dans le plan de relance quand même, hein. le plan de relance euh, qui a été présenté la semaine dernière par Emmanuel Macron, euh, donc qui voit à 2030, l'idée, c'est d'aider un certain nombre de secteurs, je pense à l'automobile, euh, je pense euh, à différents secteurs, toutes les industries sont concernées, pour les aider à prendre ce virage. Maintenant, est-ce que ça va suffire Vous avez quand même un certain nombre d'experts qui vous expliquent que euh, même si euh, ce sont des milliards d'euros qui ont été mis sur la table, c'est encore… Euh, le virage est tel que euh, ça ne suffira pas.
1: – En attendant, c'est vrai que le gouvernement donne l'impression de faire des chèques pour faire face à l'urgence, c'est Damien Abad qui, dit, qui disait hier « Gouverner, ce n'est pas faire des chèques à crédit, c'est apporter des solutions durables. » Comme si finalement, euh, au début du quinquennat, on avait de grandes ambitions écologiques, on voulait faire une taxe carbone, taxer le carbone, et on termine le quinquennat en faisant des subventions énergie, c'est-à-dire on subventionne le carbone, comme si on se disait « on n'y arrivera pas ». C'est la raison pour laquelle, alors qu'on attend, attendait un chèque carburant,
4: euh, qu'on a complètement changé de, de terminologie ah. et qu'on l'appelait... Indemnité classe, il classe moyenne. Il a fallu que je le note parce que je n'arrivais pas à le retenir. Indemnité classe moyenne, indemnité...
1: Pour ne pas qu'on fasse le reproche que je viens de faire. Exactement, le parce que la
4: grande crainte, c'est alors que la COP26 euh, euh, arrive, euh, qu'on puisse reprocher euh, au, au gouvernement bah, de financer de continuer à financer euh, des moyens de production euh, qui, qui vont être obsolètes. Euh, Fanny parlait du, du, du plan de relance. Il y a quand même il y a un chiffre, euh, c'est 8 milliards d'euros qui seraient destinés à la décarbonation de l'industrie, donc de l'industrie de manière générale, et, 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 et également certainement les, les petites entreprises. 8 milliards d'euros, alors encore une fois, c'est un chiffre avec encore plein de zéros. Et après, c'est comment on va flécher... Tout cet argent pour que euh, l'industrie, euh, en plus qu'on souhaiterait ramener en France, euh, puisse émettre le moins possible de CO2 et consommer le moins possible d'énergie. Parce qu'il y a quand même un terme qu'on entend assez peu actuellement, et c'est peut-être pas un hasard, c'est la sobriété énergétique. Et ça, c'est ah. un point très très important. parce que. On n'arrivera pas à, à affronter tous les défis là, euh, que, qui sont posés par l'énergie si on ne consomme ou pas moins, ou en tout cas que l'augmentation ne soit pas aussi importante et que ça passe aussi
1: en partie par la sobriété énergétique. – Sois-y, quand on fait un chèque pour aider chacun d'entre nous à remplir euh, son réservoir d'essence, euh, parce qu'on estime qu'on a tous besoin de sa voiture, ça rappelle quand même cette fameuse phrase de George Bush euh, fils, le père avait dit la même chose mais il l'avait dit plus tôt, Georges Boussuis qui pour justifier le fait que les Américains ne ratifiaient pas les accords de Kyoto avait dit le mode de vie des Américains c'est sacré, son père avait dit n'est pas négociable, Bah ben voilà, il y a des choses chez nous qui ne sont pas négociables c'est de pouvoir aller dans sa voiture thermique au travail tous les jours
2: – Ce qui est toujours difficile c'est que ça fait des copes et des copes qu'on entend dire qu'on va arriver à ce moment-là on va arriver au, au moment où justement l'énergie sera trop chère et où ça impactera la vie des classes moyennes, où la, la vie des, des gens sera bouleversée. Et on entend depuis des années, l'écologie c'est aussi pour les milieux populaires et il faut réussir à, à lancer cette transition. Sauf que le moment de la transition, le moment où vous sautez dans le vide et vous vous lancez dans la transition, ça coûte très très cher. Il faut être un peu visionnaire, il faut faire des investissements parce que là on parle de ce gouvernement-là, mais la question n'est pas de ce gouvernement-là. C'est-à-dire que c'était ce, ce, cette... Ce changement, euh, ce changement euh, dans, dans l'énergie, dans la façon d'envisager l'énergie, il aurait fallu le faire bien avant. Souvenez-vous, les candidats à la présidentielle de 2007 étaient tous mis au pied du mur par Nicolas Hulot et son Pacte écologique. Il y avait le Grenelle de l'environnement. puis ça s'était terminé comment Par, je croyais que c'était cette phrase-là que vous alliez citée. Ah, D'ailleurs, tout à l'heure, c'était l'environnement. Ça, ça commence à bien faire. Ça à bien faire. Mmh. Et, et donc, la difficulté pour un politique, en plus en quinquennat, la difficulté, c'est de, de donner une vision de long terme, ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron avec son plan 2030. Euh, tout en, tout en répondant, parce qu'il y, y a une génération là qui n'a pas envie d'être sacrifiée, c'est un peu ça. On nous a dit achetez des pavillons, éloignez-vous de la périphérie, pas de problème, vous pourrez faire l'alerte. – Mais
1: maintenant on vous dit vos, vos maisons sont trop difficiles à chauffer avec la voilà. cuve et, 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 et vos modes de transport sont anti-écologiques.
2: – Et en plus le modèle de maison individuelle n'est peut-être pas un modèle d'avenir si vous ajoutez les déclarations de Manuel la semaine Wargon. dernière. Donc ça fait beaucoup, donc toute la difficulté c'est de, de réussir a changé peu à peu les modes de vie alors que le, la crise énergétique elle est déjà là. Donc euh, les, les, les deux temps ne euh, vont pas tellement bien ensemble. Il y a quand même une prise de conscience il me
3: semble euh, qui, qui se fait là ces derniers mois et je pense que la crise Covid a aussi accentué c'est sur le fait que maintenant il faut vraiment faire quelque chose. Jusqu'à présent par exemple, dans les entreprises, vraiment, je me souviens de, de rire, de ricanements sur Greta Thunberg, sur euh, l'écologie, sur... Euh, oui, Hulot, on le recevait dans les milieux patronaux, mais pff, pff, franchement, euh, c'était encore loin. Et puis, euh, voilà. Là, aujourd'hui, ils sont au pied du mur, les patrons. Il y a un certain nombre d'entreprises, ils regardent leur facture, votre reportage l'a très bien montré, ils regardent leur facture et ils se disent « mince, mon ah. activité, elle ne va pas pouvoir continuer. J'ai quand même un petit risque, euh, soit de perdre mes marges, soit de mettre la clé sous ah, la là. porte. Il faut vraiment... En fait, on est au Pied du mur. Et c'est vrai que ça va obliger, peut-être c'est malheureux, c'est peut-être la façon qui amènera, mais ça va obliger, je pense, à un certain nombre de un certain nombre de transformations, y compris dans les modes de production et dans la façon de travailler, dans la façon d'organiser. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est qu'il bah, faut aussi qu'à côté, euh, les autres pays euh, fassent euh, leur révolution. – La France,
1: c'est Chine... 1% des émissions voilà. mondiales de CO2. Ouais. – et,
3: et, Mais je trouve quand même, et puis il y a une génération, on parle de la génération sacrifiée, mais les jeunes, euh, vous,
0: vous les questionnez, c'est quand même une de leurs priorités numéro une. – Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Fanny, on peut se demander si finalement cette flambée des prix, ce n'était pas quelque chose de nécessaire pour qu'il y ait enfin cette bascule, si tout s'était déroulé normalement, on va dire, ces dernières années, s'il n'y avait pas cette forte reprise, s'il n'y avait pas cette flambée des prix, où en serait-on aujourd'hui vraiment dans la transition énergétique dans les entreprises Est-ce que vraiment ces entreprises auraient commencé à emboîter le pas J'en suis pas sûre, donc est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien, comme on dit On peut ouais. se poser la question
4: – Elle est intéressante la citation de George Bush parce que finalement
1: on ne peut être qu'atterré quand on entend une citation aujourd'hui, c'était le début des années 2000, hein, vous disiez… – 2001, le mode de vie des Américains c'est sacré, son père avait dit en 92. Non. Toujours au sujet de, de la nécessité de changer de modèle, le mode de vie des Américains n'est pas négociable.
4: Il y a 20 et 30 ans, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ben, n'auront pas le choix. Ni les Américains, ni les Français, ni les Européens, ah. ni aucun habitant dans le monde n'aura le choix parce que ça sera imposé de toute façon par euh, le changement climatique. Euh, lundi, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. RTE, le réseau de transport de électricité, va présenter six scénarios. Un scénario 100% ENR, euh, énergie renouvelable en 2050 et un scénario à l'autre extrême, euh, 50%. 50% nucléaire, 50% énergie, Mais ce qui est intéressant, parce qu'ils ont déjà présenté une partie de scénario au mois de juin, c'est que là, ils vont intégrer le coût et l'impact sur le mode de vie. Et c'est là où, justement, ça va être intéressant de voir comment on, on, ça va pouvoir, on, on va pouvoir intégrer la transition
1: énergétique et quel impact ça va avoir sur notre façon de vivre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cette question, à ce téléspectateur Je vis et je travaille à la campagne, je suis dépendant de la voiture, car les transports en commun sont inenvisageables. Que, doit, que, que répond le politique
0: c'est ça, c'est des solutions. Je pense au, au superéthanol, c'est quelque chose dont on parle assez peu. On parle beaucoup de la voiture électrique, mais euh, le superéthanol, par exemple, si quelqu'un n'a pas super
1: -éthanol, les... Le c'est du carburant fait à partir de C'est le E85. Bio.
0: Quand vous allez à la pompe, c'est euh, ce qu'on appelle le E85. C'est du super, euh, donc du sans -plomb 95 avec du bioéthanol. Euh, c'est euh, 70 centimes le litre. Donc euh, c'est euh, beaucoup moins cher que du, euh, de l'essence ou euh, du gasoil. Et aujourd'hui, vous pouvez faire 4, à peu près 90%, je pense, des voitures à essence peuvent euh, avoir un bon ça coûte entre 700 et 1500 euros à installer, donc c'est quand même assez vite rentabilisé. Je crois qu'il faut faire à peu près 10 000 km pour le rentabiliser, mmh. et donc ça vous coûte beaucoup moins cher et ça nécessite pas non plus de changer de véhicule. Ben ça, ça peut être pourquoi pas une manière de s'adapter et de pourquoi pas. Et on change pas vraiment le mode de vie, on change juste son carburant dans sa voiture.
1: Alors, face à cette transition écologique, en tous les cas, on sait, hein, les énergies renouvelables font partie de la solution problème. Les éoliennes, notamment, sont de plus en plus contestées. Les populations locales voient d'un mauvais oeil l'arrivée de ces grands mâts tout près de leur village. Mélanie Nunes et Vivien Charère ont suivi une réunion de concertation, une réunion qui, vous allez le voir, rapidement tournée au vinaigre. On regarde.
8: Jour de vente de bétail à Nancret. Euh... Au pays du comté, ce n'est pas le prix des vaches qui inquiète aujourd'hui, mais l'installation de trois éoliennes. Elles devraient être construites sur cette terre rurale, mais dans le village, certains habitants sont contre le projet. Non, nous, on va les avoir sous Antoine et ses voisins font du porte-à-porte -porte pour mobiliser.
1: Une pétition contre le projet éolien du verre d'eau circule, donc euh, si vous voulez euh, mettre une petite signature... Euh...
2: Oui, Oui, bien sûr voilà c'est l'énergie décarbonée, mais euh, bon, le nucléaire aussi, c'est du décarboné. Et moi, franchement, je me pose la question si le nucléaire n'est pas mieux que l'éolien.
8: Pour cette habitante, aucune hésitation, car les futures éoliennes pourraient être placées juste en face de sa maison.
2: Ça va être entre le relais et, euh, et, les, et, les, et les poteaux électriques, mais je ne sais pas exactement où, en fait. Hein. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est d'empiéter de, sur une forêt qui est, qui est belle. C'est un beau site. Euh,
8: des éoliennes trop proches, pas assez en hauteur et beaucoup trop grandes, selon eux.
5: On se pose vraiment la question de savoir nos maisons, elles vont perdre combien en valeur Parce que forcément, ça ne va pas attirer les nouveaux habitants. Voilà, Donc c'est la dévalorisation patrimoniale.
8: D'après les promoteurs, elles pourraient pourtant couvrir les besoins énergétiques de tout le village. Mais eux estiment que c'est faux et le font savoir avec ce tract.
5: Pour nous, euh, c'est pas une électricité rentable dans notre région euh, parce qu'on n'est pas exposé au vent comme dans les régions côtières ou comme dans les régions
8: montarnières. Un tract qui n'a pas du tout plu au maire et à son conseil municipal. Ils sont en faveur des éoliennes.
6: Sachycardie, cardiofaille, dépression,
1: leucémie, cancer, ce qu'on appelle le syndrome éolien.
6: Ils sont allés donc vendre des des fake news, hein, c'est clairement des, des fake news, hein, on ne peut pas dire autre chose, euh, et puis donc mobiliser une grande partie de la population contre l'idée même de discuter
8: on a des
1: problèmes maintenant, il y a des amitiés de 20 ans qui sont impactés par ce genre de choses là et ainsi de suite il
6: y a un moment, ben, l'électricité il faut, hein. il faut que... tout, le monde, tout le monde a besoin d'électricité
8: le soir même, c'est tout le village qui est invité à débattre les éoliennes pourraient rapporter près de 75 000 euros par an dans les caisses. Pour le maire, il y a urgence, car la commune est au bord de la faillite.
6: Le risque, c'est la mise sous tutelle. C'est une réalité. C'est pas un truc que j'agite pour faire peur. C'est une réalité. Non, non, c'est pas du chantage. Il n'y a pas de chantage. C'est juste... Mais attendez, pourquoi du chantage
8: non c'est à nous de voter Et les questions vont se poursuivre pendant plusieurs heures. Maintenant, est-ce que vous pouvez me garantir ce
3: soir que dans 5 ans, dans 10 ans, on n'aura pas de cancer, on n'aura
6: pas de choses comme ça dues aux éoliennes Mais Je, je crois qu'on est là ce soir pour, pour justement exposer nos sources. C'est ça le truc. Ça sert à rien de se fâcher. Hein. Ça sert à rien de huer
8: non plus. Hein. À la fin du débat... Le promoteur du projet est lui aussi pris à partie. Il habite la commune voisine.
6: Mais elle est dans ton jardin. Bah, tu sais, moi, je sais tu ah, vas, tu sais, vas voir ton pilip et tu lui demandes où elle habite, tu vas en planter oui, chez mais mais elle. Ouais, en avoir. Je ah, vais les voir la machine et ah, puis chez ah, moi. Non mais Et alors mais... Bah, non, oui, mais mais oui, 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 non mais attends, toi t'es jugé parti. Il y a conflit d'intérêt C'est ton business. Qu'est-ce que tu as à faire de les voir Demain tu claques des doigts. T'es pas né ici, que je sache. Moi
5: je suis né ici, j'y suis attaché au territoire. Et j'ai bien compris, même Adrien, je l'aime bien, je le connais depuis qu'il est gamin. Mais son souci, c'est des soucis d'intérêt personnel. En aucun cas, c'est de l'intérêt collectif.
8: Selon le promoteur du projet, en Franche-Comté, 75% des permis de construire des éoliennes ont été refusés ces trois dernières années.
1: Sois-y, Kemener, on voit la colère. Hein. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement n'avait pas
2: vu. Hein. Oui, et d'ailleurs, personne. C'est-à-dire qu'au tout début, on ne s'est pas, absolument pas posé de question. Et puis ça a commencé à venir plutôt par la droite et la droite de la droite, sur, au nom de, du conservatisme paysager et de l'atteinte paysagère. On a regardé ça comme un, un objet, un objet politique, euh, mais en, finalement ça s'est répandu dans la population et on voit les recours. C'est dit dans votre reportage, les recours se multiplient. Euh, alors est-ce que c'est parce que euh, alors il y a toutes les questions de nuisances, elles sont réelles. Il y a des nuisances, alors, pas des cancers, mais il y a des, des nuisances, euh, des nuisances de toute façon enfin de, de vue, euh, des, des nuisances paysagères et puis des nuisances auditives. Alors il y a d'autres mmh. questions que posent les pêcheurs euh, aussi on pour les viennent en, en mer. Donc voilà, il y, y a une juste répartition à, à trouver pour que ça se passe bien. Mais là, c'est devenu, hein, devenu finalement dans un monde qui donne l'impression de se disperser un peu avec le Covid, les problèmes géopolitiques, etc. On voit l'attachement la, la, euh, des personnes, surtout dans les, dans les milieux ruraux, à leur paysage, à ce que ça ne bouge pas. Et ça, c'est quelque chose qui avait été sous-estimé par une partie de la classe
1: Ils n'auront pas mon village
2: ils n'auront pas mon village, et puis il y a le... Il y a le, il y a le alors ça, c'est très connu, mais c'est euh, pas dans mon jardin. D'ailleurs, c'est va dans ton jardin, pas dans mon jardin. Et bon, ça, la... ça, en politique, c'est un, un facteur assez important. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron, au début, avait laissé de côté ce, ce débat, et puis il s'est lancé nom. et c'était lors d'un déplacement en Polynésie, c'était au début de l'été, il dit, euh, il plaide l'ivre maintenant pour le pragmatisme au cas par cas, parce qu'il a bien vu que c'était devenu l'un des sujets de la campagne pour les régionales
1: on ne les avait pas vus, c'est pas mesuré en tous les cas, ces nuisances, quelles sont-elles, mode décan
0: Il y en a plusieurs, il y, a, euh, il y en a une pour laquelle on ne peut rien faire, c'est la nuisance visuelle, c'est-à-dire que l'éolienne, une fois qu'elle est là, elle est là, à moins d'aller la mettre loin en mer, ça c'est l'éolien offshore qui peut être éventuellement la solution. Il y a une pollution sonore, donc ça, il y a 10 mesures qui ont été annoncées il y a 15 jours, 3 semaines par Barbara Pompili, qui a décidé, donc maintenant il y allait y avoir des contrôles sur le bruit des éoliennes, certaines même vont s'arrêter la nuit, par exemple, pour éviter de déranger les riverains. Euh, il y a la nuisance euh, lumineuse, parce que vous savez que la nuit, les éoliennes clignotent. Euh, et donc là, on est en train de euh, voir des expérimentations se mettre en place. L'idée serait de mettre un faisceau lumineux vers le ciel, et non plus qui clignote en haut de l'éolienne, euh, pour déranger le moins de monde possible. Ou alors de mettre en place une petite balise en haut de l'éolienne capable de détecter les avions qui passent. Et dans ces cas-là, l'éolienne euh, ne s'allumerait qu'à ce moment-là. Euh, voilà. Vous voyez, il y a vraiment tout un, un, un panel de, de solutions. Mais la principale critique qu'on entend dans ce reportage, c'est que les gens ne veulent pas voir ça devant chez eux. Et euh, là-dessus, malheureusement, on ne peut rien faire.
1: Alors, et même en mer, Erwan Benozé, dans votre journal ce matin, j'ai lu, Union, même les écologistes sont contre les éoliennes offshore. L'ONG Sea Shepherd est euh, contre les éoliennes. Elle dit que ça tue la biodiversité euh, en mer. Pour moi, il y a un changement
4: sociétal extrêmement profond et euh, qui vient de ce que j'appelle une, une forme de jurisprudence Notre-Dame-des-Landes et qui touche l'acceptation. Il y a eu un avant et un après Notre-Dame-des-Landes. Euh, euh, L'acceptation a, a changé. Il y a quand même un point...
1: Vous voulez dire que dans les années 70, on se posait moins de questions quand on a mis des centrales nucléaires partout Eh bien, c'était imposé. Il n'y avait pas que les centrales nucléaires, donc 19 centrales
4: nucléaires un peu partout, 58 réacteurs. Euh, les, auto, les axes autoroutiers euh, qui, qui ont tranché... Euh... Alors, c'était intéressant dans le, dans le, le reportage qu'on vient de voir. Il y a, il y a, il y a le, le mot collectif qui s'oppose à l'individuel. Et donc, pendant très très longtemps, on a mis ça au nom du collectif. Très bien. Et à un moment, de savoir ce qu'on veut, est-ce que, par exemple, si je reprends l'exemple d'une autoroute, on a envie de, de faire un Paris-Bordeaux en, en, je ne sais plus combien on le fait, en, en 5 heures sur une autoroute, où on rajoute une heure et on ne fait pas une, une, une énième autoroute. Et ben pour, pour les centrales, c'est la même chose. Pour les éoliennes, aujourd'hui, c'est la même chose. Il, il y a un débat citoyen qui va complexifier énormément, sans doute, euh, certaines euh, prises de ou certaines stratégies ou politiques
1: publiques notamment dans l'énergie, mais... Euh, C'est compliqué elle... d'avancer parce qu'il y a eu la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes qui fait moi, que tout, tout, tout qu l'édifice est contesté.
4: Qu'est-ce qu'elle a dit, cette, -ce elle dit, cette jurisprudence Elle a dit aux citoyens qu'aujourd'hui, s'il se mobilise, il est capable de s'opposer à un projet. Ça, ça peut être compliqué parce que ça peut bloquer certaines choses, mais au moins aujourd'hui, il y a une entente. En tout cas, il y a... les citoyens vont avoir le sentiment d'être entendus, ça va complexiser les choses. C'est pareil le dans état. les autres pays – Ou c'est spécialement Alors, très en pointe en France ?– C'est variable, par exemple en Allemagne, euh, les éoliennes ont été bien bien mieux acceptées, ont-elles été mieux expliquées, ont-elles été mieux implantées je, je ne saurais pas le dire là, mais euh, il y a certainement des explications, à la fois peut-être culturelles, à la fois aussi il y avait un, un ras-le-bol nucléaire qu'on qu n'observe pas encore aujourd'hui ici en France, et donc euh, bah, on s'est dit, euh, euh, ok pour les
1: éoliennes. Annie on va dans le mur, là, si on arrête le thermique mais qu'on ne veut pas d'éolien, de solaire ou de nucléaire
3: ?– Je n'ai pas la solution à votre question, ouais. mais c'est vrai que le passage était troid, tout cas. Ça, est étroit, en ça c'est sûr qu'on voit que c'est compliqué parce que c'est des injonctions contradictoires entre le consommateur qui veut payer moins cher ses produits, hein, qui veut les avoir tout de suite, tout le temps, euh, voilà, et puis euh, d'un autre côté, le citoyen écolo qui veut aussi faire du bien à sa planète, qui, euh, qui veut des choses plus locales, donc ça veut dire quand même dans un période Mettre plus proche, mais tout ça sans que ça vienne toucher son bout de jardin. Euh, voilà. Et c'est vrai que dans la décision politique, on voit très bien la façon dont, dont le maire est, est acculé finalement. – La décision politique devient euh, extrêmement compliquée, mais ça s'applique au, au, à l'énergie, ça s'applique à énormément de domaines. Par exemple, on parle d'un retour, on veut reprendre notre souveraineté euh, notre souveraineté industrielle, on dit il faut relocaliser euh, des, des usines, sauf que vous les mettez où Les usines de médicaments qui vont fournir du paracétamol, personne n'en veut parce qu'il y a des nuisances, euh, c'est de la chimie, parce qu'il y a des risques, parce que vous allez avoir des odeurs, parce que les déchets ils seront pas loin, donc vous voyez vous voyez, il y a tout un tas de domaines, y compris dans des, des choses plus sociales, c'est-à-dire les réformes. Oui, les Français, ils sont pour euh, que notre modèle social y perdure, mais euh, on fait des réformes, mais il ne faut pas trop que ça s'applique euh, à sa classe d'âge ou euh, à soi-même. Donc c'est
1: une véritable... C'est une véritable...
3: Et là, on est à des injonctions contradictoires, et c'est vrai que de combiner les deux, notamment pour euh, réussir la transition
0: énergétique, c'est un vrai pari. Bon, – Oui, juste pour rebondir sur, sur l'éolien, ce qui est fou, c'est qu'on voit des, des petits groupes de, de citoyens qui sont capables de vraiment aller au combat, vraiment s'opposer, etc. Et quand on regarde de manière un peu plus macro, il y a un sondage qui a été publié par Harris Interactive il y a quelques semaines qui nous dit que 73% des Français sont favorables à l'éolien et quand ils interrogent les gens qui habitent dans un rayon de 10 km autour d'une ferme éolienne, là, ça monte à 80%. Mmh. Ce qui est quand même incroyable. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a quand même une acceptabilité de l'éolien. Donc, on peut aussi se poser la question... On écoute de... peut-être trop Oui, est-ce que ce sont des... Je ne sais pas, hein, mais est-ce que ce sont des petits groupes qui font beaucoup de bruit pour s'opposer à l'éolien euh, Parce que quand on voit ce sondage qui a été un Interactive, qui est un, un institut enfin, plutôt euh, sérieux, on peut s'interroger, en fait. Sur, sur
1: l'impact de... des minorités agissantes. Oui. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, pensez-vous que nous pouvons changer notre impact sur l'environnement sans changer notre mode de vie et notre système économique. Sois-y, Kemener, c'est la question, euh, est-ce que c'est par la décroissance ou par euh, l'innovation qu'on trouvera la clé mmh.
2: Euh, – Un peu des deux, je pense, enfin, pas, la, pas la décroissance dure, parce que je pense que les Français ne sont pas du tout prêts à ça, euh, mais euh, plus de sobriété, comme le disait euh, Erwan tout à l'heure, et, euh, et puis aussi de l'investissement, et ça, euh, c'est le moment, où, le moment où, là on est au moment où on amorce la pompe en fait. Donc il y a des décisions qui sont prises aujourd'hui, dont on verra les résultats que dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, certains politiques comme Édouard Philippe travaillent à horizon 2050, euh, et même plus loin, donc… Euh, toute, la toute la difficulté, c'est de réussir à réinventer un modèle, mais pas faire la révolution tout de suite. Donc, ça va être euh, un peu compliqué.
1: Erwan Benozy, en 1973, notre prof d'histoire et de géographie nous annonçait la fin du pétrole pour l'an 2000. Qu'en est-il 50 ans plus tard Le fameux pic oil euh, qu'on a cessé de, de, de décaler. Et qui, en fait, il on... y en a plein de pétrole, c'est oui. ça notre drame, quoi
4: en fait, c'est aussi que les technologies ont évolué et qu'on a pu aller forer plus loin, plus profond, de façon dans, dans des environnements toujours plus hostiles. Mais ça a une limite et aujourd'hui, on est en train de s'y la, de la, de la, de confronter. Mais la vraie limite, elle sera économique. C'est-à-dire qu'à un moment où bah, les forages coûteront toujours plus cher, donc le pétrole coûtera plus cher, quand à, 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 à l'opposé, il y aura de nouvelles formes de ressources, notamment le renouvelable, dont le, le coût ne cessera de, de baisser,
1: ce sera là la vraie fin du pétrole. Quand on a plusieurs employeurs, lequel nous versera cette indemnité de 100 euros Ah, Fanny Guinochet, <rire> une colle pour vous. Ah ouais. Alors là.
0: Ça sympa <rire> pas. bien
1: bah écoutez, euh, on verra bien.
0: <rire> voilà.
3: Franchement, euh, Jean Castex déjà hier euh, à Matignon, euh, après la prestation de Jean Cassec, on était euh, Matignon n'était pas capable de nous dire si on allait prendre le salaire du mois d'octobre en termes de référence, le salaire euh, du mois de novembre, si euh, c'était la moyenne des salaires sur l'année. Il y a encore un énorme Tout voilà. Les
1: indépendants, comment ça se passe eh ben, Et Les indépendants,
3: c'est pareil. Alors Normalement, ça, à mon avis, ça va passer par les caisses euh, indépendants, euh, comme il y a eu des aides au moment de, euh, là, de, du, du Covid. COVID ouais, euh, donc, ça, mais sur le, ce qu'on va prendre en termes de référence, c'est un vrai sujet. Ah, par oui. exemple, pour les chômeurs, c'est pareil, parce que vous avez des chômeurs qui ne sont pas du tout indemnisés, mais vous avez des chômeurs à Pôle Emploi qui sont indemnisés plus de 2000 euros certains mois. D'autres, euh, pas. Vous savez, il y a des gens qui travaillent euh, certains mois, d'autres, ils ne travaillent pas. Bah, si euh, le gouvernement dit que euh, ce bah, sera le salaire de référence ou euh, ce que vous avez gagné au mois d'octobre, et que ce mois-là, eh vous n'avez pas beaucoup gagné, tant mieux pour vous, vous aurez la prime Mais si vous avez gagné plus, vous ne l'aurez pas. Ça, ça va donner lieu quand même à des petites... Quand
1: on va entrer dans le détail, il va y avoir quelques, quelques, quelques dents qui crinsent. crinsent. Euh, la proposition de l'Espagne d'achat groupé européen de gaz n'est-elle pas envisageable – Alors, mode des décan, en tous les cas, il y en a un qui se frotte les mains, là c'est euh, Vladimir Poutine, non ?– Bien sûr,
0: alors en même temps, le fait de se grouper, ça permet d'être plus fort aussi dans la négociation. – est ce
1: que Poutine, il a besoin de le vendre, son ben, gaz. –
0: Bien sûr, donc euh, il, a besoin, euh, il a besoin de l'Europe, donc à la limite, c'est même pas, c est, c est pas bête du tout, comme proposition, ça permet de négocier euh, plus fortement, euh, mais est-ce qu'on est, qu est prêt à le faire Est-ce que l'Europe est prête à parler d'une seule et même voix sur ce sujet ?– ça,
4: On l'a fait avec les vaccins. – Et donc euh, l'exemple des vaccins peut euh, influencer sur euh, ce qu'on pourrait faire dans l'énergie avec des achats groupés. C'était des achats groupés au niveau européen. –
1: On se concentre sur l'énergie, mais le gros problème n'est-il pas le prix galopant de l'immobilier depuis des décennies Fanny Guinochet, euh, oui, les jeunes d'ailleurs, les étudiants vont euh, bénéficier de cette aide de 100 euros, mais est-ce qu'on n'est pas face à une multitude de problèmes qui viennent gréver le, le pouvoir d'achat en ce moment ?–
3: ben, L'immobilier, ça reste effectivement euh, un… un un budget de dépenses extrêmement important pour les Français.
1: – C'est lui qui a augmenté. – Et ça
3: n'a pas baissé, voilà. Ouais. Et c'est d'ailleurs là où il y a le plus de différence de patrimoine, c'est entre ceux qui ont de l'immobilier, parce qu'en en fait vous êtes rentier, ça prend, à part certaines zones, mais globalement ça prend plutôt de la valeur euh, par rapport à d'autres qui n'en ont pas.
1: – Et si le prix du pétrole continue sa hausse Il y aura un chèque de 200 euros, n'est-on pas en plein populisme choisi de c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure
2: on parlait de la, de la prime Père Noël. Non, mais ce qui, ce qui est sûr, c'est la question, et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, c'est euh, comment on fait pour tenir jusqu'à la présidentielle Parce qu'il reste du temps. C'est-à-dire que euh, quand, on va arriver, euh, quand on va arriver à la fin du mois de décembre, eh ben, il restera encore, si ma mémoire est bonne, je crois 14 semaines. À peu près euh, 12 ou 14 semaines avant euh, le premier tour de la présidentielle. On sera encore dans l'hiver à ce moment-là. Est-ce euh, que la question ne va pas revenir si, Et si ça revient avec éventuellement euh, des mouvements sociaux euh, contre la vie chère, euh, au mois de février, c'est une catastrophe électro électorale, juste avant la présidentielle. On voit bien que le, là, quand on regarde les, les préoccupations des Français, c'est très intéressant, dans l'enquête pauvre qui a été dévoilée par Le Monde ce matin, euh, on a en premier le pouvoir d'achat, en deuxième l'environnement. Ah ouais. euh,
1: les deux problèmes antinomiques. Les hein. deux
2: problèmes en même Preuve temps. Preuve que le chômage et la sécurité...
3: C'est un peu plus loin.
1: Ça, pour les oppositions, c'est plutôt bien d'ailleurs. Elles ont un os à ronger avec ces problèmes de pouvoir d'achat qui est peut-être plus facile à manipuler que les problèmes d'immigration. Euh, on entend Xavier Bertrand monter au créneau. Euh, non.
3: Bah, ils sont tous hein, sur le pouvoir d'achat. C'est le thème de la campagne, que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit euh, même à gauche, quand vous voyez Anne Hidalgo qui propose de doubler le salaire des profs, c'est donner du pouvoir d'achat. Euh, c'est le sujet euh, central de
0: cette campagne, en tout cas aujourd'hui. Quand – Il y a un chèque qui va arriver en 2022, c'est le chèque énergie 2022 qui va être distribué au mmh. printemps, donc mmh. qui mmh. va arriver euh, pas très longtemps, je pense, avant la présidentielle. Donc vous voyez qu'il y aura quand même un moyen de, de rejouer au père Noël, finalement. –
1: Comment les autres pays d'Europe gèrent-ils cette augmentation des prix des énergies Erwann-Benozé Tout le monde, tous les Européens sont confrontés à cette hausse des prix. Comment on réagit chez nos voisins ?– Mais ils ne sont pas tous logés à la même enseigne.
4: Euh, L'Allemagne, par exemple, les prix sont déjà euh, extrêmement élevés parce qu'on y a intégré les 300 milliards euh, de coûts euh, que, de, de l'arrêt du nucléaire et de, de, de la transition vers euh, le renouvelable. L'Espagne, par exemple, s'était lancée dans des, pour 50% des, 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 des ménages étaient déjà sur des offres dynamiques, c'est-à-dire directement indexées sur les prix des marchés, d'où une, 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 une catastrophe et, et les, le, le gouvernement espagnol Il y a, eu des de taxes a baissé ça. la TVA de 20 à 10%. Ouais. Euh, voilà, Tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne face à cette question de, du pouvoir d'achat, notamment avec l'énergie.
1: Pourquoi autant d'acharnement contre les éoliennes bah parce que c'est une personne qui n'en a pas en face d'elle, c'est ce qu'on a envie de lui répondre. Peut-être. <rire> Encore que vous disiez, 80% des gens qui habitent près des éoliennes.
0: En tout cas, dans les sondages, les gens disent qu'ils
2: aiment les éoliennes. Donc euh...
1: Ce chèque carburant aurait-il existé si les Gilets jaunes n'avaient pas battu le pavé
2: je pense que non, ou en tout cas, il serait arrivé peut-être un peu plus tardivement. Là, ils ont essayé de le gouvernement a de réagir très vite parce que la, la piqûre des gilets jaunes est encore très...
1: D'ailleurs, on a entendu Jean Castex dire le prix de l'essence est revenu mmh. au moment de novembre 2018, qui était le déclenchement des gilets jaunes. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est dans l'air rediffusé gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5, à suivre, c'est à
6: vous.